0: de su evolución, de las decisiones que tomó en sus momentos de oscuridad y de todo lo que aprendió de ellos. Así que, regálate este espacio, atrévete, camina junto a ella, no te arrepentirás. Hola, alma hermosa. Te doy la más cordial bienvenida a esta segunda temporada del podcast Sinergia Positiva. Seguiremos aprendiendo juntos cómo encontrar nuestro verdadero camino, nuestro camino al yo interior, a nuestro corazón. De igual forma, puedes acceder de manera gratuita a todas mis meditaciones. Las encuentras en la plataforma de Insight Timer. Te dejo el link de acceso en mi página de Instagram que por cierto es silencia positiva raya al piso. Te pido que me sigas. Vamos entonces, sin más preámbulos, al capítulo de hoy. Recordemos que en esta serie de los ocho pilares de la alegría estamos desarrollando las cualidades positivas que nos van a permitir experimentar más alegría y que estas cualidades son tanto de la mente como del corazón. Las cualidades de la mente que ya terminamos de ver son la perspectiva, la humildad, el humor y la aceptación. Y las del corazón que vamos a empezar el día de hoy son el perdón, la gratitud, la compasión y la generosidad. Y hoy específicamente vamos a desarrollar el perdón y la gratitud. Y empecemos con el perdón. Perdonar no implica olvidar lo que te ha hecho esa persona, contrariamente a lo que dice el refrán, perdona y olvida. Significa no reaccionar con negatividad o sucumbir a las emociones negativas. No quiere decir tampoco que no respondamos a los actos o que dejemos que nos hagan daño de nuevo. Perdonar tampoco significa que no busquemos justicia o que el autor no sea castigado. Evidentemente, en donde existe una mala acción, puede ser necesario adoptar una contramedida adecuada para detenerla. Pero lo que sí podemos hacer es elegir no sentir ira y odio hacia el actor o hacia la persona. Y es aquí donde radica el verdadero poder del perdón. Que para resumirlo podríamos decir que es no olvidar la humanidad de la persona que nos hizo eso a la vez que respondemos a su acto con claridad y firmeza. El perdón es el único modo que tenemos de curarnos y liberarnos del pasado. Sin perdón, permanecemos atados a la persona que nos ha hecho daño. Estamos atados a las cadenas del rencor, atrapados en ellas. Hasta que podamos perdonar a la persona que nos ha herido, esa persona tendrá la llave de nuestra felicidad, será nuestro carcelero. Al perdonar, recuperamos el control sobre nuestro destino y nuestros sentimientos. Pasamos a ser nuestro propio libertador. Perdonar es un signo o una señal de fortaleza. De hecho, según algunos estudios realizados, el ser humano evolucionó con ambas capacidades, la de la venganza y la del perdón. Si bien es cierto, la respuesta natural cuando alguien nos golpea es querer devolver el golpe, pero lo que nos debemos preguntar es ¿por qué admiramos a las personas que no eligen la venganza? Y la respuesta es porque sabemos que muchos creen que el ojo por ojo nos aportará satisfacción, pero al final descubrimos que si recurrimos al ojo por ojo nos quedaremos todos ciegos. Poseemos el instinto de la venganza, pero también el del perdón. En el libro del perdón, escrito por Tutu. Y otro autor, nos describen dos ciclos, el ciclo de la venganza y el ciclo del perdón. Cuando se nos hiere o se nos daña, podemos escoger entre devolver el dolor que nos han infringido o sanar. Si elegimos tomar represalias o pagar de vuelta, el ciclo de venganza y daño continuará sin fin. Pero si elegimos perdonar, rompemos el ciclo y podemos sanar. Y vamos también a renovarnos nosotros mismos y a liberarnos de esa relación. No perdonar da paso a permanentes sentimientos de resentimiento, ira, hostilidad y odio que pueden llegar a ser extremadamente destructivos. Incluso pueden producir efectos físicos significativos. En un estudio realizado por la psicóloga Charlotte Van Hollen, se pidió a varias personas que pensaran en alguien que les hubiera hecho daño, tratado mal u ofendido, y se les controló su frecuencia cardíaca, sus músculos faciales y sus glándulas sudoríparas. Cuando la gente volvió a experimentar ese rencor, respondieron con estrés, con la presión arterial alta y el ritmo cardíaco aumentado, y empezaron a sudar más. Se sintieron tristes, enfadados, exaltados y habían perdido parte del control sobre sí mismos. Cuando se les pidió que enfatizaran con los culpables de aquel dolor y se imaginasen perdonarlos, su respuesta al estrés volvió a la normalidad. Se ha descubierto que no perdonar puede afectar el sistema inmunitario de varias maneras, hasta incluso interrumpir el proceso de elaboración de importantes hormonas y el modo en que nuestras células luchan contra las infecciones. Así que como nos podemos dar cuenta, nuestra mejor opción es elegir el perdón. Veamos entonces la gratitud. El agradecimiento es la elevación del disfrute, la sublimación del goce. Es el reconocimiento de todo lo que nos sustenta en la red de la vida y de todo aquello que ha hecho posible que disfrutemos de la existencia en el momento presente. Tanto el budismo como el cristianismo y quizás todas las tradiciones espirituales reconocen la importancia del agradecimiento, ya que este nos da la oportunidad de cambiar nuestra perspectiva con respecto a todo lo que se nos ha sido dado y a todo cuanto tenemos nos aleja de esa tendencia a centrarnos únicamente en los defectos y carencias así como de las perspectivas más amplias del beneficio y de la abundancia la gratitud significa pasar de contar tu carga a contar tus bendiciones como lo vimos y hemos visto en capítulos anteriores la aceptación significa no luchar contra la realidad la gratitud Abrazarla. Cuando te sientes agradecido no tienes miedo y cuando no tienes miedo no eres violento. Cuando te sientes agradecido actúas por un sentido de suficiencia y no por una sensación de escasez y estás dispuesto a compartir. Si te sientes agradecido disfrutas de la diferencia entre la gente y eres respetuoso con todos. Un mundo agradecido es un mundo de gente alegre las personas agradecidas son personas alegres y un mundo agradecido es un mundo feliz. La gratitud nos une a todos. Cuando damos las gracias por una comida, por ejemplo, mostramos nuestro agradecimiento por lo que vamos a comer. Pero también a todos aquellos que han hecho posible esa comida, los agricultores, los comerciantes, los cocineros. Dice el arzobispo Tutu que cuando damos las gracias, a menudo somos llevados por el camino del Ubuntu, reconociendo todos los lazos que nos unen y de los que dependemos. Regocijarse o entrar en agradecimiento es una de las siete ramas que forman parte de la práctica espiritual diaria de las tradiciones budistas indias y tibetanas. Cuando nos regocijamos celebramos nuestra buena fortuna y la buena fortuna de los demás. Celebramos nuestras buenas obras y las buenas obras de los demás, de esta manera existe menos probabilidad de tomarse la vida a la ligera y de poder afirmar y apreciar todo lo que tenemos y hemos hecho. La gratitud trasciende el defecto de la mente, del sesgo negativo, el cual en su momento nos sirvió para la supervivencia porque debíamos centrarnos en lo que era malo o peligroso. Por lo que dicho sesgo permaneció en nuestro cerebro, pero la gratitud lo trasciende. Nos permite ver lo que es bueno y acertado y no solo aquello que es dañino e incorrecto. A causa de este sesgo la gente puede mostrarse escéptica con respecto a la gratitud y hasta pueden pensar que es un punto de vista ingenuo, que nos conduce a la complacencia e incluso a la injusticia pero si nos mostramos agradecidos por lo que es, es menos probable que nos preocupemos por lo que todavía tiene que ser. En un estudio realizado en la Universidad de California, Robert Emos y otros de sus colegas descubrieron que la gente agradecida no ignora o niega los aspectos negativos de la vida, simplemente elige disfrutar de aquello que es más positivo. Las personas con una gran disposición a la gratitud tienen la capacidad de ser categóricos y a la vez de adoptar la perspectiva de los otros. La gente de su entorno social las consideran más generosas y útiles. También es mucho más probable que ayuden a alguien que tenga un problema personal o ofrezcan apoyo emocional a otras personas. En este estudio también se descubrió que las personas que se centran en el agradecimiento y llevan una lista de aquellas cosas por las que están agradecidas, hacían más ejercicio, más a menudo, padecían menos dolencias físicas, se sentían mejor con sus vidas y eran más positivos a la hora de abordar la semana que tenían por delante. Esto en comparación con aquellas otras que anotaban las complicaciones o experiencias vitales poco importantes. Asimismo, quienes se sentaban en la gratitud eran más propensos a progresar en sus metas personales más importantes. Parece ser, por lo tanto, que el agradecimiento es motivador. Las personas agradecidas presentan más emociones positivas, más vitalidad y optimismo, y una mayor satisfacción vital, así como menores niveles de estrés y depresión. Se sabe que el agradecimiento estimula el hipotálamo que participa en la regulación del estrés en el cerebro, así como en el área tegmental ventral, que representa una parte de los circuitos de la recompensa que produce placer en el cerebro. Estos estudios demuestran que el simple acto de sonreír unos 20 segundos puede activar emociones positivas, estimular la alegría y la felicidad. Sonreír fomenta la liberación de neuropéptidos cuya función es combatir el estrés y liberar un cóctel de neurotransmisores, serotonina, dopamina y endorfinas, que hace que nos sintamos bien. La serotonina actúa como un antidepresivo natural, la dopamina activa los centros de recompensa del cerebro y las endorfinas son analgésicos naturales. Asimismo, parece ser que cuando sonreímos estimulamos los cerebros de aquellos que nos ven sonreír y eso hace que se sientan mejor. También parece ser que posee un efecto contagioso y estimula la sonrisa inconsciente de los demás, lo cual expande a su vez sus efectos positivos. La no permanencia, nos recuerda el Dalai Lama, es la naturaleza de la vida. Todas las cosas están escapando continuamente y existe el gran peligro de malgastar nuestra preciosa vida humana. La gratitud nos ayuda a catalogar, a celebrar y a regocijarnos de cada día a cada momento antes de que se desvanezca en el reloj de arena de la experiencia. Y te dejo con la frase del capítulo de hoy. Cuando reconocemos todo lo que nos ha sido dado, nuestra respuesta natural es de querer cuidarlo y ofrecérselo a los demás. Gracias por escucharme. Yo creo firmemente en ti. Creo en tu fuerza interior. Creo que cuando miras a tu corazón empiezas a florecer. Creo en el amor que te rige. Creo en el gran y maravilloso futuro que te espera. Un abrazo de amor.